Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre Breakout Stars. Que jogadores vão explodir? Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, estamos a meio da semana, terceiro episódio, quarta-feira, sempre aquela altura em que começamos a, a pensar que queremos é o fim de semana. E nós vamos começar aqui a olhar e a pensar o que é que nós queremos para o próximo ano em termos de jogadores que, depois de uma temporada de adaptação, no seu segundo ano, é perspectivado que possam rebentar e tornarem-se mega-estrelas, mega-vedetas. Tenho passado, já um. Tenho já, já um. um. Ah, o Jamar Chase. O Jamar Chase. Ah, pá, Jamar dá, Chase vai rebentar. Não dá. Não dá. <risos> não dá mais, não é? Não, não, não dá, dá mais. mais. Dá mas olha, mas tu entras assim, aí entras assim a pé juntos. Se tivesses que pegar num receiver para os próximos 10 anos, Jamar Chase ou Justin Jefferson? Go! Justin Jefferson. Também eu, também Pois, eu. pois, pois. Mas por acaso pensei, eu não sabia o que é que tu ias dizer. Por acaso... Sim, sim. Mas eu também. Eu, eu, é, daquelas, é daquelas em que nós dizemos a mesma e o Pedro ia dizer o contrário. Só porque sim. Não, mas olha, vamos olhar primeiro. O ano passado foi um draft de quarterbacks, não é? Muito, cinco quarterbacks do primeiro, na primeira ronda. No, no total, o draft teve 10 quarterbacks, só para percebermos que cinco deles foram, metade deles foram na primeira ronda, e nenhum deles teve propriamente um nível extremo, absoluto. Quem é que tu achas que destes meninos, tal Trevor Lawrence, Zach Wilson? Trey Lance, Justin Fields e Mac Jones, os cinco escolhidos na primeira ronda, e depois ainda temos Cal Trask, Kellen Mond, Davis Mills, Ian Book e Sam Erlinger. Destes 10, qual é que tu achas que vai ser o quarterback que vai rebentar no segundo ano, vai ter uma produção acima daquilo que estamos a perspectivar? E do que vimos? Ui, aquilo que estamos a perspectivar depende daquilo que estamos a perspectivar, não é? Eu, 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 acho, eu acho que os Jaguars... Um... Vão estar bastante melhor do que tiveram o ano passado, agora com o Doug Peterson. Acho que o Trevor Lawrence vai ter uh, uh, uma certa paz, uma certa tranquilidade, é aquilo que eu, que eu antecipo, uh, e eu acho que vamos ver um Trevor Lawrence comp completamente diferente. Uh, é o que eu acho. Agora, uh, se formos ver, uh, se pegar no, no bolo dos, uh, dos quarterbacks todos, uh, aquele que nos vai surpreender mais vai ser o Trey Lance. Uh, eu porque acho ainda que não vimos, não é? Ainda não vimos. Porque, porque acho que ainda não vimos assim dois jogos seguidos, três jogos seguidos em que percebemos, ok, uh, vai ser uma estrela. E uh, eu acho que o Trey Lance vai ser uma estrela. Uh, vamos é ver se já está pronto. Acho que não. Sim. Acho que não. Eu, eu vou com o Trey Lance e vou com o Davis Mills. Eu acho que o Davis Mills vai ser uma boa surpresa. Ninguém estava à espera que ele desse aquilo que deu no primeiro ano, que fosse colocar também nessa, nessa situação e nesse cenário. E por isso, estou muito curioso para ver aquilo que vai fazer no, no, segundo, no segundo ano uh, e um bocadinho no papel protagonista de quarterback da organização dos Houston Texans. Depois, outros nomes que eu vou tirar aqui para cima da mesa, mudando de posições, playmakers, Javonte Williams, que vai arrebentar. Javonte Williams dúvida. vai ser mega estrela. Wildcard, nome que vem do, do, do nada e que eu acho genuinamente que pode fazer um bom trabalho nos Minnesota Vikings. Kenê Noago, running back, que teve mais protagonismo. O uh, running back que teve mais protagonismo 
na, na organização dos Minnesota Vikings nas equipas especiais, acho Sim. que é um, é um running back a manter debaixo de olho para poder ser uma grande estrela na, na, na próxima temporada da, da NFL. Sim, cada vez mais são utilizados como, como gadgets, não é? Como na, naquelas jogadas em que é preciso um speedster ou alguém que, uh, que apanhe uma bola no espaço e que consiga fazer magia. Uh, e se for assim, tão, tão, tão especial como mostrou a época passada uh, a retornar uh, punts e, e kickoffs, uh, pode vir eventualmente a revelar-se uma estrela para esta equipa dos Vikings. Uh, vamos ver se o Kevin O'Connell. Consegue também esquematicamente utilizar isso e, e colocar-lhe a bola nas mãos uh, no espaço. Uh, Juro-te que estava à espera uh, que fosses falar no. Uh, quando disseste dos Vikings, uh, apertou-se-me aqui e pensei: não acredito que o André vai falar do, do Derrasso, do Christian Derrasso. Uh, não acredito, mas uh, porque acho que é daqueles jogadores que não mete os números, não é? Uh, um receiver, um running back uh, alguém que consegue sexos, interseções os linhas ofensivos normalmente são, são um bocado esquecidos nestas categorias e acho que o Derrasso uh, vai-se revelar um verdadeiro pilar ali na linha ofensiva dos, uh, dos Vikings uh, na posição de left tackle sem lesões uh, bem de saúde uh, e pronto, e acho, que, acho que os Vikings se calhar são uma equipa que nos podem surpreender nesta próxima temporada. Sim, eu acho que não é, não é de, de, completamente descabido uh, uh, falar de linhas ofensivas, mas é sempre o que tu dizes, não tem o protagonismo que running backs, receivers venham a ter. Falando de wide receivers, tenho aqui três nomes, um que é wishful thinking, um que eu acho que vai Sim. mesmo ser, e outro que estou para ver. Quem eu acho mesmo que vai ser uma boa peça na próxima temporada é Diami Brown, dos Washington Commanders agora. Okay. Uh, Diami Brown eu acho que é uma estrela. Acho que não, não teve no contexto certo o, o ano passado com o Fitzpatrick e depois com o, agora nem me lembro do nome, o Heineke, Taylor Heineke. Já nem me estava Sim. a lembrar do nome dele. Acho que o Carson Wentz vai pode potencial nesse, nesse sentido. Um, depois, o meu wishful thinking, eu espero que ele realmente deu um passo em frente, é o Terrace Marshall Jr., ainda que lá está, sem quarterback Sim. é difícil. E depois outro jogador, que eu estava à espera de ver, mas não vimos nada de especial, foi o Rondal Moore. Estava à espera de ver mais do Rondal Moore, okay. acho que é um playmaker uh, e fica um bocadinho aquém. Eu estava aqui com um uh, na garganta e pensei mesmo, pronto, falaste dos três, e eu pensei, ah, um deles vai ter que ser o Elijah Moore. Uh, o, o Elijah Moore dos Jets... Uh, epá, tem que estar nessa lista é, é, é um speedster é, é, foi claramente o número um dos Jets da última temporada apesar do Corey Davis estar lá uh, uh, teve lesões etc, etc mas, mas teve muito, muito bem uh, uh, nos jogos que fez uh, teve, teve, teve uma média ali de mais de 70, 70 jardas por cada jogo que fez Uh, acima das 70 jardas portanto acaba por ser um jogo um jogador que acabou por dinamizar ali o, o pouco jogo ofensivo que os Jets tiveram uh, vamos ver se o Zac Wilson também consegue acompanhar yeah, é verdade é verdade. Boa, boa, boa escolha virando para o outro lado, lado defensivo eu tenho aqui um nome que eu quero muito uh, dizer e que eu acho genuinamente que na próxima temporada vamos falar muito dele chama-se Joe Tryon 
o defensive end dos Tampa Bay Buccaneers estava tapado, Shaquille Barrett estava uh, tapado, Jason Pierre-Paul este ano acho que vai ter mais protagonismo os Bucks por acaso acho que até criaram um package uh, defensivo que era só edge rushers basicamente porque eles podiam fazê-lo, não é? Mas eu acho que o Joe Tryon vai ganhar protagonismo este ano já percebeu a dinâmica, a velocidade do jogo da NFL e por isso acho que é um dos grandes nomes que eu tenho aqui para, para rebentar no, no segundo ano uh, sendo que depois há aqui outros que estou curioso, o Adafel é, o Aziz Adjular e tudo mais, mas o Joe Tryon para mim é a serginha no topo Sim, do eu, eu tenho aqui dois em termos defensivos, um, um é o Jock, não é? Que acho que uh, tem não, que... Não viveu, né? não viveu a expectativa. Te, teve muito bem em alguns jogos, mas a expectativa, eu acho que a expectativa era demasiado alta. Uh, também também uh, ele acabou por cair um bocado no draft, também talvez baixou, tenha baixo um bocado as, as expectativas, mas o, o Auso Coromoa dos Browns uh, acho que tem tudo para fazer uma, uma segunda boa temporada. Uh, e depois um jogador que, que acabou por não ter muito, muito mérito, acho eu, ou muito reconhecimento, uh, que é o Christian Barmore uh, dos, dos Patriots. Uh, ali um, um pilar na linha defensiva, Uh, defensive tackle que veio da, da Alabama o ano passado acabou por cair um bocado no draft também se falava de ser uma escolha de primeira ronda acabou por cair para o segundo acho eu uh, que basicamente teve, teve o maior número de, de pressões também e isto, isto são daquelas coisas que nós depois acabamos por ver uh, quando acaba, por, uh, acaba a temporada e, e, e o impacto foi demasiado por parte de um jogador e o Barmore uh, acabou por igualar o, uh, a época de rookie do The Forest Buckner por exemplo okay? uh, em termos de comparativo em uh, uh, pressões causadas ao quarterback portanto uh, é um jogador de impacto tremendo uh, e que precisa ali de um palco uh, talvez melhor uh, por parte dos Patriots, vamos ver Sim, eu quero só aqui para, antes de fechar, dar aqui um nome completamente fora da caixa, mas que eu acho que vai ganhar muito protagonismo na próxima época por dois motivos. O nome dele é Israel Mukwamu, cornerback dos Dallas Cowboys. Segundo ano no sistema dos Cowboys, muitos quarterbacks este ano vão evitar o, o Diggs, quer seja por uma questão mental, quer seja talvez um bocadinho por abordagem, o Mukwamu vai ganhar destaque nesta defesa, vai roubar... Uh, eventualmente lugar ao Anthony Brown um, no lado oposto ao, ao Diggs e acho que é um, quarta, é um cornerback a manter debaixo dele, de uma escolha de sexta ronda que se pode traduzir aqui em algo muito, muito interessante para estes Dallas Cowboys, fica aqui também a, a menção e pronto, deixamos aqui alguns nomes uh, se quiserem algum nome se tiverem algum nome para adicionar já sabem que o podem fazer, para isso temos sempre a hashtag NFL11 aberta no Twitter ficamos à vossa espera por lá um grande abraço a todos, uma boa semana e até amanhã em mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano.